0: Wege des Herzens, Maren from der Podcast, mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer mehr. Ja, herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren from der Podcast. Heute habe ich einen besonderen Interviewgast bei mir, über den ich eigentlich so gut wie gar nichts weiß, beziehungsweise über das, was er tut. Ich habe heute Konrad Heckmann ähm, bei mir im Interview und er arbeitet mit der Feldenkreismethode. Konrad hat seine Praxis, das Zentrum für, lasst mich ganz kurz spickeln, Zentrum Impuls in Tübingen im, Franzö im französischen Viertel und ist ursprünglich Diplombiologe und hat sich dann aber irgendwann ähm, einer vierjährigen, Feldenkreis, ähm, Aus feldenkreis methoden und unterzogen, sozusagen, oder hat sie durchlaufen und hat dann auch noch den Heilpraktiker gemacht. Konrad arbeitet aber grundsätzlich oder ausschließlich mit der feldenkreis -Methode. Es war super spannend, äh, jetzt im Vorfeld, oftmals weiß ich bereits Bescheid über die Menschen, die zu mir kommen oder über das, was sie tun, weil es irgendwas ist, was ich schon irgendwo mitbekommen habe. Und jetzt, heute in diesem Podcast, wird es so laufen, dass ich totales Neuland begehe. Und ich hoffe, dass ich dadurch besonders gute Fragen für euch stellen kann. Viel Spaß euch dabei. Ja, Konrad, herzlich willkommen, dass Vielen du Dank, im Podcast Karin. bist und hier im Maren Fromm-Institut.
1: Ja, ich freue mich riesig über diese Gelegenheit, die hat man nicht oft so in diesem ja. Setting.
0: Ja, und das ist ja auch spannend, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Also in einem ganz anderen Kontext, gerade im, im Kontext Stimme und Sprache mit Frederik Bayer. Und ähm, wie es so oft ist im Leben, ähm, begegnet man sich ja nicht zufällig. Also als ich dann gehört habe, dass du mit der Feldenkreismethode arbeitest und dann auch noch in der Nähe, also bei mir in der Nähe bist, hat mich das einfach neugierig gemacht. Und Warum soll man diese Neugierde dann nicht für andere Menschen mitnutzen?
1: <lacht> ja, sehr guter Gedanke.
0: Yeah. Lieber Konrad, ähm, ich habe erzählt, dass du ursprünglich Diplombiologe bist. Ja. Wie lange hast du als Diplombiologe gearbeitet? Nur
1: relativ kurz. Ich habe auch äh, spät mein Studium abgeschlossen und. Was ich dir glaube ich noch gar nicht gesagt habe, ich hatte meine felgenkreis da bereits schon in der Tasche.
0: Ah, okay. Also
1: mein Interesse mit Felgenkreis geht sehr weit zurück. Was okay. untypisch ist, schon mit Anfang 20 okay. habe ich sie kennengelernt. Und dann habe ich vieles gemacht, unter anderem auch mit Unterbrechungen Biologie studiert und die felgenkreis aber während der Unterbrechungen okay. absolviert, weil sie mich damals mehr interessiert hat als alles andere. Und äh, nachdem ich dann aber mein Diplom in der Tasche hatte und da auch schon etwas, vielleicht zwei Jahre, drei Jahre selbstständig gearbeitet hatte, so auftragsbezogen, äh, habe ich dann gesagt, so, jetzt ist es aber Zeit, jetzt will ich praktizieren. Mhm. Okay. Und dann fing es erst richtig an und das war im Jahr 2000, was ja mittlerweile auch schon 22 Jahre sind.
0: Ja, das stimmt. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 60. Du 60, okay, das heißt ja aber, dass du wirklich auch spät damit begonnen hast. Ja,
1: wie man sieht, also mit Ende 38 habe ich begonnen zu praktizieren. Natürlich mein ursprüngliches Interesse mit Anfang 20 war, was die Methode mir gibt. Ja. Und es war unendlich viel. Und ja, aber als junger Mensch hat man zwar vielleicht von einer Sache für sich selber privat interessiert, aber möchte sich noch nicht festlegen. Mhm. Und ja, mir hat dieses, also noch nicht abgeschlossene Studium in einem Fach, was mich eigentlich interessiert, doch noch weiter beschäftigt und ich bin auch im Rückblick, obwohl man das als heißt, eine Verzögerung dann meiner Tätigkeit sehen kann, bin ich sehr dankbar, dass ich mein Biologiestudium abgeschlossen habe. Ich habe da viele Bezugspunkte zu meiner Arbeit als Feldkreislehrer mhm. gefunden und bin auch, weil ich schon anderweitig selbstständig tätig war und nicht auf eine Karriere in der Industrie oder sowas überhaupt festgelegt war und das wäre auch wenig aussichtsreich gewesen in meinem Alter, da hatte ich also die Freiheit, mir die Themen im Hauptstudium vor allem auszusuchen, die für mich einen Bezug hatte zu Feldenkreis und das ist deswegen auch naheliegend, weil ja die Felgenkreismethode von Naturwissenschaftler entwickelt wurde okay. und sich sehr schön in naturwissenschaftlichen Begriffen erklären lässt und dieser Art zu denken entgegenkommt, aber was vielleicht, ja, Naturwissenschaft klingt oder hat manchmal den Ruf ein bisschen seelenlos und technisch zu sein und so weiter, aber auch Feldenkreis, der Physiker war, hat mit seinem äh, naturwissenschaftlich geprägten Denken eine Methode entwickelt, die zutiefst den ganzen Menschen anspricht. Also das ist eine Versöhnung eigentlich zwischen wissenschaftlichem Denken und so dem Denken, was für mich eigentlich wertvoll ist als ganzer Mensch mit Gefühlen und seelischem Erleben und allem halt, was dazu gehört.
0: Mhm. Das wird da würde mich dann mal interessieren. Ähm Seit wann gibt es die Feldenkreis-Methode?
1: Also die ist ganz klar an diese eine Person gebunden, die ihr den, auch den Namen gegeben hat. Das war Mosche Feldenkreis, der von 1904 bis 1984 gelebt hat. Und äh, die Anfänge seiner Arbeit war, lagen auch schon sehr früh, da hat er der Methode noch nicht seinen Namen gegeben. Richtig als Feldenkreis-Methode deklariert hat er es dann so um 1950 herum. Da hat er begonnen, andere auszubilden und äh, eben zu unterrichten. Aber er war Judo-Lehrer und Einzel-, also äh, äh, ja, Kampfkünstler, Kampfsportler mhm. und hat schon mit Anfang 20 andere darin unterrichtet, besser im Kampfsport zu werden. Und da liegen, wenn man seine Biografie betrachtet, schon die Anfänge seiner Arbeit, weil er hat schon damals ähnlich gedacht.
0: Okay, war er Deutscher?
1: Nein, er war äh, osteuropäischer Jude. Also, da haben sich ja die Grenzen ständig verschoben ja. damals in Europa. Also, ich glaube, in der heutigen Ukraine äh, ist sein Geburtsort und er ist dann schon als Jugendlicher nach dem damaligen Palästina ausgewandert. Da gab es schon eine Sammelbewegung ja. vor der Gründung natürlich des israelischen Staates und da haben, wollten eben, äh, da gab es eine, ja, eine. Erneuerungsbewegung und viele europäische Juden wollten da ihren Staat gründen. Mhm. Und dann gab es eben diese Konflikte mit den Arabern und in diesem Zusammenhang dann war der Kampfsport wichtig. Also da ging es hart zu teilweise.
0: Ja, das glaube ich wohl. Also ich habe mhm. nämlich gerade gedacht, also ähm, er ist, also er ist ja in einer Zeit hat er ja gelebt, wo, wo es total schwierig war, das so an, an Mann und an Frau zu bringen, also zumindest so in seiner Jugendzeit, ähm, Jugendzeit, du hast gesagt, er hat von 1908 bis 84 gelebt. Vier, das heißt vier bis 84. Oder mhm. so, mhm. Ähm, und ähm, da sind ja zwei Weltkriege zwischen gewesen mhm. in seinem Leben und ähm, speziell dann auch mit den Nazis und ja. dann auch, wenn er dann nach Palästina gegangen ist, hat er ja wirklich in einer sehr schwierigen Zeit gelebt, wo vieles ums Überleben ging und wo es auch gefährlich war, Jude zu sein. Absolut. Genommen. Ja, und erst, also ich kenne mich jetzt mit der palästinensischen Geschichte nicht so aus, ich weiß, dass es da immer noch immer wieder äh, rappelt, ähm, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist es ja an anderen Orten der Welt ein bisschen sicherer geworden. Ja, genau.
1: Also es wird einfach das schiere Überleben hat ihn lange Zeit seines Lebens mhm. begleitet. Das war und ja, vielleicht kommt man auch so zu einem Kampfsport und er hat auch äh, dann auch in seinen Ausbildungen später als alter Mann äh, diese Erfahrung immer noch unmittelbar vor sich gehabt das hat man gemerkt also das hat man davon gesprochen wie wehrt man sich wenn man schläft und es kommt jemand mit einem messer auf einen zu mhm. und äh, dann geht es darum dass man schnell reagieren kann und mhm. das waren seine bilder von denen hat er gesprochen also das und er hat das ganz gelassen gesagt aber mhm. für ihn ging es wohl sicher in vielen phasen seines lebens immer mit der gefahr mhm umgebracht zu werden. Ja.
0: Ich finde es total spannend, also ich muss, also es, ich, ich erfahre jetzt ja schon langsam etwas zum Thema Feldenkreis und finde es jetzt gerade sehr spannend, dass ich es mit etwas ganz anderem in Verbindung gebracht habe, also aber ganz bestimmt nicht mit Kampfsport. Ja.
1: <lacht> es wird sehr oft mit Esoterik ja, verbunden genau, ja. und es kommt einfach von diesem Silbenfeld und Kreis mhm. und was ist es? Yeah. Und also ich äh, möchte mich da gar nicht empört davon distanzieren, dass das nicht Esoterik ist, weil Esoterik ist so ein weites Feld und ich yeah. äh, arbeite nicht in dem Bereich, aber ich habe da keine Vorurteile darüber. Mhm. Und ich sage einfach, das gehört nicht zu Feldenkreis. Mhm. Hat das ist einfach der Name, ja. also,
0: aber das ist halt der Nachname des Gründers also, oder des Entwicklers. Nicht Empfinders. mehr das, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Magst du es mal definieren, also kannst du es in, in ein paar Worte ja. fassen, was Feldenkreis umschreibt mhm. oder B schreibt?
1: Also da nutze ich eine Definition, die er selber gegeben hat, wenn man es in einem Satz sagen will. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal sage ich einfach, das klingt dann ganz harmlos sensomotorisches Lernen. Ah,
0: okay.
1: Sensomotorisch heißt bewegen und okay. wahrnehmen. Okay. Und das ist mal ein, ein Grunderkenntnis beim Feldenkreis, dass bewegen und wahrnehmen die, die, die Medaille, zwei Seiten einer okay. Medaille sind. Ich kann mich nur so gut bewegen, wie ich mich wahrnehme. In meinem Nervensystem haben wir ständig Schleifen. Also ich tue etwas, kriege die Rückmeldung davon und plane, das passiert in Bruchteilen einer Sekunde, mhm. den nächsten Teil der Bewegung. Es ist eine ständige Schleife ja. und wenn ich nicht präzise Wahrnehmung zurückkriege, sind meine Bewegungen entsprechend nicht so präzise, so zielführend, wie sie sein können. Mhm. Deswegen ist es wichtig zu sagen, sensomotorisches Lernen. Ähm, seine Definition war, die klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, äh, die Organisation menschlichen Verhaltens im Schwerefeld, im Schwerefeld zu verbessern. Darum soll es gehen. Damit ist also die Schwerkraft genannt und das ist ein ganz, äh, der alles entscheidende Einfluss, den wir als Landtiere, als äh, Landlebewesen ausgesetzt sind. Äh, wir müssen uns so organisieren, dass die Schwerkraft uns nicht zu so viel anhaben kann. Mhm da müssen wir uns drin behaupten. Und das ist eine irrsinnige Koordinationsaufgabe, die wir über viele Jahre, natürlich beginnend in den ersten Lebensstunden schon, mhm. äh, bis zum Her Heranwachsen, der fertigen Entwicklung, biologischen Entwicklung, mit der wir uns auseinandersetzen. Ja. Und... Alles ist darauf getrimmt und es ist entscheidend für eine saubere Koordination in allem, was wir tun, dass wir die Schwerkraft beachten und unseren Körperbau, unseren Knochenbau, der dafür gebaut ist, mit null -Kraft -Einsatz uns im Schwererfeld zu stützen, mhm. äh, dass wir unseren Knochenbau präzise koordinieren, mhm. damit uns die Schwerkraft nicht auf den, also damit, äh, wie nennen es diesen Spruch, jetzt fällt es mir gerade, äh, also die Last des Lebens uns eben nicht runterdrückt ja. oder so etwas. Ja. Wenn wir unseren Knochenbau klug einsetzen, dann können wir senkrecht stehen und haben so gut wie keine Energie, äh, keinen Energie, keinen Kraftaufwand dabei. Mhm. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch äh, und es ist auf vielen Ebenen wertvoll. Also zum einen spare ich einfach Kraft, wenn mein Knochenbau im Schwerefeld gut organisiert ist, mhm. ein Knochen auf dem anderen, da braucht es keine äh, Muskelkraft, es zu halten mhm. und also Energieersparnis, aber das ist nur das Geringste. Ich bin im Geist nicht in Beschlag genommen von vielen äh, Hintergrundspannungen, die ich halten muss, um, also wenn ich nicht gut organisiert bin, dann müssen die Muskeln einspringen mhm. und ich bin ständig dabei, mich zu halten und mein Geist und meine Aufmerksamkeit auch für die Außenwelt ist in dem Maße dann auch eingeschränkt. Das ja. ist eine Lebenserfahrung, die man erst so macht, wenn man die Felgenkreiserfahrungen macht. Ja. Weil dann wird man innerhalb von einer Stunde, so lange dauert normalerweise eine Gruppenstunde, merkt man, Oh, man steht aufrechter, das ist ein angenehmes Gefühl und es geht einher mit einem Gefühl der Befreiung, sei es im Emotionalen oder auch im Geistigen. Also man fühlt sich aufnahmefähiger einfach mhm. und man merkt, es ist eine Last von einem abgefallen und man war mit etwas beschäftigt. Das waren dann Muskeln im Hintergrund, mhm. die jeder von uns, das ist völlig durchschnittlich, das ist jetzt kein Gebrechen, was nur kranke Menschen haben, sondern mhm. das ist, gehört zur Natur des Menschen, dass er ein Stück weit eben nicht perfekt organisiert ist äh, und da aber lernen kann, das noch zu verfeinern und wenn er diese Lernerfahrungen macht, zum Beispiel nach einer Stunde auf dem Boden in der Gruppenstunde, dann äh, empfindet er eben auch dieses befreiende Gefühl auf vielen Ebenen, im Denken, im Fühlen und rein körperlich. Also es ist so etwas, was, sich von Haut, was man mit Haut und Haaren erlebt.
0: Mich erinnert es gerade, oder also ich finde es jetzt spannend, weil ähm, also ich bin ja Heilpädagogin und ähm, arbeite mit autistischen Kindern und autistische Kinder oder autistische Kinder, Kinder mit ADHS, Kinder mit ADS, also speziell diese Kinder oder Kinder mit Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen bekommen ähm, meist in der Ergotherapie, sensorische Integrationstherapie, mhm. Mhm. Ähm, weil diese, die, die, bei diesen Kindern wird halt das Augenmerk darauf gelegt, weil sie mit der Wahrnehmung ja so viel anderes aufnehmen und abgelenkt dann sind, ähm, sodass sie ja auch dadurch eingeschränkt sind, ihre Motorik zu steuern, möglicherweise unter enormer körperlicher Anspannung stehen genau diesen Muskeleinsatz haben und denen das nicht so kontrollieren können, dass sie manche Dinge nicht schaffen sowas wie Schuhe zu machen oder ich habe ich habe ein Kind, das ähm, äh, aufgrund ihres Autismus eine mega krasse Körperspannung hat also die auch nur auf Zehenspitzen läuft und selbst ähm, wenn sie sich freut oder wenn irgendwas ist kann sie ihre Bewegung nicht steuern. Also sie muss, sie darf keinerlei Ablenkung haben, um sich Schuhe zuzumachen. Sie muss immer wieder daran erinnert werden, dass sie das jetzt tun muss und wenn sie ihre Rituale und das alles hat, dann und, und den Raum dafür, das in Ruhe umzusetzen, dann kann sie das machen. Oder ein Beispiel war, gestern waren wir Essen, also ich war das allererste Mal im Restaurant mit ihr und sie isst nur Brezel mhm. und die ist so abgelenkt gewesen von all dem was da passierte, dass sie die erste halbe Stunde gar nicht die Möglichkeit hatte zu essen. Sie konnte ihren Fokus gar nicht auf diese Brezel legen mhm. so, und daran wird diese Anspannung, also ich glaube, dass so ein Kind ein besonders gutes Beispiel dafür ist, also halt noch viel krasser als das, was wir, Menschen, wir, wir anderen Menschen ähm, sind oder machen, was bei uns ja so unbewusst
1: abläuft. Ja, wir sind also in Anführungszeichen normal, ja. indem wir da gewisse Konventionen einhalten und also das Wort normal, das ist ja sehr trügerisch. Ja. Ähm, ähm, Gut, aber es hat auch seine positiven Seiten, wir leiden durch unsere Angepasstheit in vielen Bereichen nicht, weil wir gelernt haben uns eben anzupassen und dann ist unser Nervensystem vielleicht nicht so durcheinander, das klingt ja jetzt so wie du sie beschreibst, schon auch als würde sie ein Stück weit drunter leiden, also da scheint Chaos ein bisschen ja. in, ihrem, in ihrer eigenen Wahrnehmung zu sein auf vielfältige Weise. Und es ist ja offenbar früh passiert in der kindlichen entwicklung und da gehen natürlich solche störungen äh, haben einen viel tiefgreifendere wirkung weil so vieles noch nicht voll entwickelt genau. ist ja. und dann baut auf gestörten funktionen bauen sich weitere funktionen auf und genau. dann ist das natürlich ein viel äh, ja tiefgreifenderes Problem, mhm. als wenn ein Erwachsener, der, sage ich mal, sozial unauffällig äh, aufgewachsen ist und was dann, also ich merke ja, kurzer Einschub, ich arbeite kaum mit Kindern, weil ich, ja, man braucht natürlich auch seine Klientel, die zu einem kommt und das hat sich nun mal nicht ergeben, dass ich viel mit Kindern zu arbeiten hatte, sondern ich arbeite eigentlich zu 98 Prozent mit Erwachsenen. Mhm. Also das, das ist ein faszinierendes Gebiet, auch mit Kindern mit Entwicklungsstörungen zu arbeiten und das machen viele meiner Kollegen oder viele, einige, die eben schon vielleicht als äh, ja, Kinderphysiotherapeutin oder so, die mhm. schon beruflich da einen äh, Zugang, hatten. Zugang hatten, also ich nicht, sondern in der Regel arbeite ich ja natürlich schon mit Menschen, die seelische Belastungen haben, ähm, aber nicht mit schweren psychiatrischen Fällen, mhm. ähm, dazu, das würde sich eine andere Qualifikation erfordern, das ist nicht, aber mit seelischen Belastungen und vor allem mit Beschwerden des Bewegungsapparats, das ist das ganz typische, mhm. Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, äh, schmerzende Muskeln und so weiter und das ist ein großes Anwendungsfeld von Feldenkreisen, wo man sehr effektiv arbeiten kann, aber es ist es eben nicht alles und da kommen auch die allermeisten meiner klienten mit der zeit auch dahinter dass ihnen viel mehr geboten wird als nur dass sie ihre beschwerden loswerden mhm. sondern also sie erleben ihren körper wieder neu und damit ihr subjektives erleben wieder neu und fühlen sich rundum ein stück weit als, als äh, ganzer mensch oder als neuer mensch wieder mhm. also es geht nicht nur darum, oder das ist natürlich, wer Beschwerden hat, erstmal möchte man nicht lieber als die loszuhaben, mhm. aber es hört da nicht auf, sondern man könnte genauso gut sagen, da fängt es erst dann an. Ja. Weil dann kommt das, was der Feldenkreis eben, äh, was ihm das Anliegen war, äh, nämlich den Menschen in den Bereichen, wo er sich nicht hat entwickeln können vor allem passiert es ja in der Kindheit und Jugend, mhm. das so gut wie möglich nachzuholen oder eben äh, noch Brachliegendes zu entwickeln mhm. und das eben auch auf der emotionalen und geistigen Ebene und überhaupt in wir, was er mit seinem Leben anfängt. Mhm. Also er war ein großer Kritiker von äh, dem konventionellen Schulsystem und sagte, die jungen Menschen werden um ihre Möglichkeiten gebracht, weil sie so eingeengt werden in ihrer Entwicklung durch leistungsbezogenes Denken, durch Belohnung von Leistung und eben Missachtung oder Strafe in Form von Missachtung, wenn sie nicht das Richtige tun und dass sie dadurch ganz viel von ihrem Potenzial einfach nie entwickeln. Das war ihm wichtig und ja, er hat natürlich auch mit Arbeit, mit Menschen gearbeitet, die Rückenschmerzen haben, aber das war, glaube ich, für ihn eher so eine Nebensache er hat ja eben als Jude so also schlimme Dinge erlebt und mitbekommen die einfach den Sinn des Lebens in Frage stellen Dass, glaube ich so körperliche Beschwerden so schlimm sie dann auch mit Schmerzen sein mögen das irgendwie doch nicht so tiefgreifend ist wie ja, man braucht nur zu denken an das, was seine Zeitgenossen durchgemacht haben in den Konzentrationslagern. Also was soll das Leben überhaupt? Und ja, er ist, hat Glück gehabt, er ist unversehrt durchgekommen, aber das hat ihn natürlich also zutiefst beschäftigt.
0: Mhm. Konrad, was, du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du schon mit Anfang 20 auf die mhm. Feldenkreismethode gestoßen bist. Ähm, Gab es dafür etwas besonders Ausschlaggebendes? Also gab es ein Ereignis, wie du dazu gekommen bist? Oder?
1: Ja, kann man sagen. Also es waren so glückliche Umstände, die dann dazu geführt haben, dass ich das entdeckt habe. Das, also es straf bei mir auf eine Bedarfslage. Mit Anfang 20 war ich, ich will es jetzt nicht näher ausführen, aber in einer seelischen so schwierigen Lage und aber nicht so, dass ich darüber hätte sprechen können, also das Reden war für mich einfach verbraucht, mhm. Sprechen war für mich, hatte keinen Sinn und ja, ich war also schon aufgeschlossen in alle möglichen Richtungen, war auch sportlich immer schon ehrgeizig wie ein Tischtennisspieler und hatte also hat mich, ja das Präzision in der Motorik, also ein hohes, das hatte für mich einfach einen hohen Stellenwert und dass das auch mit dem Wohlergehen des Menschen im Ganzen auch zusammenhängt, das war mir sehr wohl bewusst. Ich würde sagen, als Jugendlicher war ich sehr äh, sensibel und hatte eine gute Beobachtungsgabe und ja vielleicht ein Stück weit wie viele Menschen, aber vielleicht auch wie viele Menschen nicht hat mir die Art, wie ein Mensch sich bewegt, schon als Jugendlicher, so viel gesagt. Also nicht, dass ich da etwas in Worte, ja, ich hätte es auch in Worte ausdrücken, können, genau, aber es spricht zu einem, wie sich jemand bewegt. Ja, das, diese Wahrnehmung haben viele. Bei vielen Menschen ist sie vielleicht nur eingeschränkt entwickelt. Ich würde sagen, die hatte ich sehr stark. Und dann, als ich also in dieser seelisch belasteten Phase meines Lebens eben durch einen Dozenten in der Tübinger Uni, einfach eher durch einen Nebensatz erfahren habe, dass es einen Menschen gibt, der anderen Menschen geholfen hat, ihre unreflektierten Bewegungsmuster, so wie sie sich bewegen, ohne drüber nachzudenken, die anzuschauen und zu verbessern auf eine sehr effektive Weise. Mhm. Da waren meine Ohren sofort gespitzt und er hat noch eine Literaturempfehlung gegeben und so habe ich dann mit ähm, 21. Ähm, das war damals in einem Studentenwohnheim, wo ich, wo ich nicht mal ein eigenes Zimmer hatte, in der Bibliothek dieses Studentenwohnheims, wo ich damals mal ungestört bin, habe ich meine ersten Lektionen nach Feldenkreis gemacht, in diesem surkham taschenbuch der Klassiker, ähm, ähm, Bewusstheit durch Bewegung heißt es, das Buch, wodurch Feldenkreis in Deutschland in den 80er Jahren äh, bekannt wurde und da sind also zwölf Lektionen im praktischen Teil hinten und da habe ich die ersten Lektionen so für mich gemacht und habe sofort eine Wirkung gespürt, das war also Mitte der 80er Jahre und ja, habe dann gedacht, oh, das ist interessant ja. und so war meine Entdeckung dann.
0: Ja, aber spannend ist ja doch, dass man, also ähm, du hast ja gesagt, du hast dein Biologiestudium, zwar mit Unterbrechungen noch zu Ende geführt und du hast parallel dazu schon deine Feldenkreis- auch gemacht. Da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Ähm, aber es ist ja doch spannend, wahrscheinlich durch eigene Prägung, durch Elternhaus, dass man doch erst noch andere Dinge fertig macht oder also ähm, ja, zum einen andere Dinge fertig macht, die vielleicht gesellschaftlich anders anerkannt sind. Mhm was für Einflüsse von außen da sind, Dinge fertigzustellen, bevor man mhm. sich dann doch dem komplett hingibt, was einem wichtig ist.
1: Ja, das sagst du sehr richtig. Das war sicher auch so ein gewisser Ordnungssinn bei mir. Mach doch erstmal was Normales ja. und nicht gleich so was Exotisches. Und das ist, glaube ich, auch das finde ich im Nachhinein eine gute Entscheidung von mir damals gewesen, erst mein Biologiestudium zu Ende zu machen. Also natürlich anderen Menschen zu helfen, manche erkennen, dass das schon ihr Weg ist, wenn sie 20 sind und machen dann auch eine entsprechende Ausbildung, aber es ist auch sehr legitim und vielleicht auch sehr naheliegend, erstmal sich zu entwickeln beruflich in einem Feld, wo man nicht gleich anfängt anderen zu helfen, sondern erstmal seinen eigenen Stand im Leben entwickelt und das machen ja auch glaube ich viele Therapeuten so, dass sie sich erst, in einem, und das sind dann bestimmt nicht die schlechtesten Therapeuten, die erstmal ihren Stand äh, sich entwickeln beruflich, vielleicht in einem ganz anderen Bereich, um dann mit 30, 40 oder wann auch immer zu erkennen, jetzt sind sie so mit ihrer Situation, wie sie sie geschaffen haben, zufrieden. Jetzt haben sie eigentlich überhaupt erst die Energie, so nach außen zu gehen und zu sagen, ich möchte auch etwas für andere tun und eben das nicht gleich mit Anfang 20 mhm. machen zu wollen. Ja, mhm. das ist finde ich ein normaler Entwicklungsweg und so war es ein mhm. Stück weit bei mir auch, ja.
0: Ja, ja ich meine, es ist ja, also ist bei mir relativ ähnlich, also ich habe mhm. auch erstmal die Ausbildung zur Erzieherin gemacht, habe da dann festgestellt, okay, ähm, da reicht mir nicht aus, was ich mitbekommen habe und habe deswegen dann noch die Heilpädagogik drauf gemacht und es ist schon so, dass ich, ähm, also ich sage immer, das Leben ist lebenslanges Lernen ohne also sicherlich war ich viele Jahre mit Druck unterwegs, was ich alles noch lernen will und mhm. muss. Ähm, aber äh, so den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, der ist tatsächlich auch erst aus, ausschlaggebend durch die Trennung vom Vater, und meiner Tochter, mhm. ähm, weil ich mich dann mit mir selber auch erstmal beschäftigt mhm. habe. Und Also ich finde das auch total gut, wenn man selber... Erstmal bei sich guckt, viele Dinge ins Reine bringt und für sich Klarheit verschafft, bevor man auch anderen Menschen hilft. Ja, als Erzieherin und Halbpädagogin habe ich immer schon mit Kindern gearbeitet, mhm. aber so wie ich jetzt ja zum Beispiel auch mit Erwachsenen alt arbeite, das war noch nicht die richtige Zeit dafür, mhm. bevor ich bei mir einfach auch noch mal ein paar Themen angeguckt hatte und ja. aufgeräumt habe. Ja. Konrad, ich wüsste gerne, wie läuft die Feldenkreismethodenausbildung ab? Also, was erwartet einen oder was hat dich erwartet in dieser
1: Ausbildung? Also, das sind 160 Tage, die man zu absolvieren hat. Das geht über vier Jahre. Das ist also keine Vollzeitausbildung. Das wäre auch äh, finanziell nicht zu leisten. Es ist also eine schmale Ausbildung und man ist sehr gefordert. Äh, ja, was heißt schmal? Sie ist sehr tiefgehend. Äh, aber es ist kein wie ein Studium mhm. und man ist gefordert. Dann ist es ähnlich wie ein Führerschein. Also wenn man dann diese 160 Tage hat, äh, dann hat man die Erlaubnis. Erstmal ein Stück Papier, aber man steht vollkommen am Anfang. Ja. Natürlich, man sollte pausenlos sich fortbilden, was ich auch mache. Jetzt in der Corona Zeit weniger, aber sonst immer. Also sehr intensiv äh, und die Ausbildung selber besteht ja, sie einem Wandel, also meine Ausbildung war 1991 fertig und da das war vom ersten bis zum letzten Tag Praxis, es gibt nicht diese Unterscheidung in Theorie und Praxis die Zeit reicht nicht auch um Anatomie und Physiologie und Neurologie und alles was dazugehört zu unterrichten, da ist man selber gefordert das zu machen und das wenn man äh, erfolgreich sein will, dann ist man sehr gut beraten das auch intensiv zu machen. Also ich habe mich dann eben äh, als äh, Abbrech, Studienabbrecher mit Biologie, ich habe nicht abgebrochen, weil ich das Fach nicht konnte oder ich habe mich da mit diesen Fächern sehr wohl gefühlt und habe mich da dann reingestürzt. Das musste ich nebenher machen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Also Neurologie und Physiologie und äh, Anatomie gehört alles dazu. Die 160 Tage sind vollgepackt mit Selbsterfahrung und Praxis. Feldenkreis gibt es in zwei Disziplinen. Das eine sind Bewegungslektionen nach verbaler Anleitung, wo die Teilnehmer auf Matten liegen mhm. und die Bewegungen machen. Das macht etwa, ja, würde ich sagen, ja, bei dem speziellen Trainer, den ich hatte, vielleicht nur 20 Prozent der Ausbildung aus, zeitgemessen, mhm. und 80 Prozent waren der Arbeit mit den Händen angewidmet, das ist die zweite Disziplin, wo ich also allein mit einem Klienten arbeite und meine Hände da mhm. einsetze und äh, da hatten wir also alle unsere Liegen und es wurde dann vom Trainer demonstriert, durfte immer jeder von uns dann äh, probant sein auf seiner Liege, da hat er seine Wunder gewirkt mhm. und wir haben nur gestaunt, weil das kommt einem wirklich wie Zauberei vor, am Anfang. Er war auch, Johann an einer der beiden nächsten Mitarbeiter von Felgenkreis und die Einzelarbeit war sein große, seine große Kunst, mhm. die er also, ich glaube, länger noch als Felgenkreis, weil er hat länger gelebt, äh, praktiziert hat und zu einer unglaublichen Effektivität weiterentwickelt hat, sodass er also ja, so sehr frappierend starke Wirkungen hatte, und zeigen konnte, wenn jemand so in einer bestimmten Körperhaltung sich auf die Liege gelegt hat und dann nach einer halbstündigen Demo aufgestanden bin, kam das einem vor, wie wenn der irgendwie zehn Jahre jünger wäre oder auf mhm. einmal größer aussah oder einfach besser integriert. Die Menschen strahlen dann auch etwas ja. anderes aus ja. ja, und das durften wir dann lernen. Und, ähm, es ist schön zu erkennen in der Ausbildung, wenn einem so die Grundlagen beigebracht werden, und das besteht vor allem in der Haltung, die man sich selber gegenüber einem, die Aufmerksamkeit, die man aufbringen muss, wenn man diese Einstellung verinnerlicht hat, wie schon auch gleich zu Beginn eigentlich, man merkt, man kann auch selber was bewirken. Yeah. Jetzt vielleicht nicht so tolle Zauberei wie der Trainer, aber schon, dass man seinen Mitauszubildenden, wenn man dann paarweise miteinander gearbeitet hat, durchaus gute Wirkungen also hervorrufen konnte mhm. und man sich daran gefreut hat. Also diese Ausbildung, wo wir uns geübt haben, das war auch, da haben wir uns selber belohnt gegenseitig oder eben diese Wohltaten einander mhm. zukommen lassen. Mhm. Und das macht also einen Großteil der, dieser Ausbildung aus dass man sich wirklich in diesen vier Jahren wirklich persönlich weiterentwickelt. Dann gab es natürlich, man lernt sich da intensiv kennen äh, in diesen Ausbildungen und ist ständig im Austausch und hat die Abende, um sich noch weiter zu unterhalten. Es ist unheimlich intensiv, was in so einem Ausbildungstag von fünf Stunden passiert, aber dann sind noch viele Stunden vom Tag übrig und mhm. dann geht man zusammen aus und es ist einfach eine tolle Zeit, weil sich so viel entwickelt. Und eine gewisse Euphorie ist da, weil sich für alle in dieser Ausbildung irgendwie das Leben in neuen Farben zeigt. Mhm. Also das war schon eine tolle Zeit einfach. Ja. Dann ging man wieder auseinander und dann gab es immer die langen Abschnitte zwischen den Ausbildungsabschnitten, wo man sich dann selber äh, dann ja natürlich geübt hat mit Kollegen aus der näheren Umgebung, wenn es welche gab. Oder da musste man sich aber behaupten, da ging es also raus in den Alltag und da war man dann von, dieser, von diesem äh, ja,
0: geschützten, von diesem so geschützten
1: Raum, mal wieder draußen, Und, und ja. diesem
0: Hype, den, es dann, den man ja, ja. dann erlebt hat. Ja, also. ja, dann ist man ja.
1: wieder, ja, man kommt in einen grauen Alltag und ist noch voller Energie und darf sich dann da austoben und behaupten. Ja, ja.
0: Ja. Ich finde es gerade sehr spannend, ich habe gerade sowas wie so ein kleines Aha-Erlebnis, weil ich vorhin gesagt habe, Okay, mit Kampfsport habe ich es gar nicht in Verbindung gebracht. Und jetzt darf ich feststellen, es hat auch nichts mit Kampfsport zu tun. Also es unterstützt dich, wenn du zum Beispiel, also so empfinde ich es jetzt gerade, es unterstützt dich, wenn du deinen Körper gut kennst, dass du deinen Körper wesentlich gezielter einsetzen kannst, ja? weil du dann nicht mehr darauf fokussiert sein musst, deine Muskeln irgendwie einzusetzen und zu steuern, sondern deine Wahrnehmung ist so wach, dass, dass du mit deinem Körper einfach einen richtig guten Einsatz bringen kannst, auch im Kampfsport. Aber wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, was du vorgestellt hast von der Arbeit im Feldenkreis ist dass es eine liegende Arbeit ist, dass, du, dass die Menschen entweder auf einer Matte liegen und in einer Gruppe angeleitet werden durch dich oder dass du auch Einzelbehandlungen
1: machst auf der Liege. In beiden Fällen liegend. Also Fällen es Fällen gibt liegen. auch Sachen im Sitzen und im Stehen, aber typischerweise im Liegen. Ja. ja. ja.
0: Okay, das ist eine
1: gute Frage, weil ähm, ja, bei Kampfsport, stellt man sich erstmal vor, da ist doch volle Action eigentlich gefragt und was äh. soll das jetzt da, sich auf eine Liege zu legen. Und der Felgenkreis, der hat seine Übungen entwickelt, auch eben in seinen jungen Jahren für Kampfsportler, weil er der Meinung war, oder nicht nur der Meinung, er hat es das erkannt, dass die Defizite im Bewegungsablauf, die eben ein, ein Kampfsportler Verlangsam in Wehen da ist was nicht sauber koordiniert. Wie ja. soll man jemandem das erklären? Das sind kleine Unsauberkeiten im Bewegungsablauf, natürlich auch in der Wahrnehmung, ja. äh, die denjenigen im Weg stehen und wie soll er das erkennen? Das erkennt ein Trainer mit geübtem Auge, aber das in Worte auszudrücken, da kann man sich im Mund nicht reden und es wird doch nicht effektiv sein. Es ja. ist so wie jemandem zu sagen, der kein Bewegungstalent hat, beweg dich doch, dass es talentiert aussieht, wie soll das gehen? Das geht so schwer, in Worten ist es völlig uneffektiv. Und es ist alles schon auf der Reflexebene ein bisschen angelegt. Mhm. So kann eben ein, ein sehr guter Kampfsportler, eben, der macht einfach im richtigen Augenblick die richtigen Dinge und kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Man muss auf de, dieser automatischen Ebene arbeiten mit demjenigen, wo die Muskeln, also eben in Bruchteilen von Sekunden genau das Richtige tun oder eben nicht das Richtige tun. Mhm und in diese Schaltkreise reinkommen, wie wir uns eben bewegen ohne drüber nachzudenken und das gelingt auf einer Liege, wo wir sozusagen äh, nicht im Betriebsmodus sind, mhm. nicht unser Körper im Schwerefeld äh, vom hinfallen schützen müssen, mhm. wo wir jegliche Schutzeinrichtungen einfach mal beiseite lassen können und einfach so hinlegen und sich sicher fühlen. Und dann beginnt der Lehrer, also in der Einzelstunde, ähm, mal einen Arm, mal ein Bein, mal den Kopf, eine Schulter langsam zu bewegen. Das geht sehr oft in Zeitlupe. Und derjenige auf der Liege hat nichts weiter zu tun, als hinzuspüren und es genau einfach äh, wahrzunehmen, was passiert. Und indem sonst nicht viel passiert, sondern er da still liegt. Äh, vergrößert es die Wahrnehmung wie unter einer Lupe, dann kann er 100% Prozent seiner Aufmerksamkeit auf das bringen was jetzt gerade an seiner Schulter passiert und es, es die Stunde verläuft sehr ruhig und dann kann er vielleicht spüren, hoppla immer wenn die Schulter sich bewegt ist eine kleine Gewichtsverlagerung im Rücken mhm. oder im Becken und es ist so winzig klein, dass man vielleicht meinen könnte, es ist doch uninteressant. Aber was dann vielleicht das Becken zu einer kleinen Mitbewegung veranlasst, das ist ein, ein kleiner Muskelreflex, dass er eben doch nicht festhält, mhm. sondern ein bisschen, ohne dass er es gemerkt hat, mit der Rumpfmuskulatur dagegen hält. Mhm. Und so gerät sein Becken in Bewegung meinetwegen mhm. und für diese Dinge wird er dann aufmerksam und merkt dann vielleicht, weil alles in Zeitgubel läuft, Moment, dieser Mensch will nichts von mir, er will nur meine Schulter heben und ich muss da nicht reagieren, ich kann diese Bewegung da im Rumpf einfach sein lassen, äh, weil man merkt, es ist unnötig, es, es, mhm. er hat ein, man hat vielleicht ein klein bisschen Aufwand gehabt, einen Muskel angespannt, der nicht nötig war und dann kann man es sein lassen und der, Lehrer hebt weiterhin die Schulter und jetzt ist auf einmal Ruhe. Der Rücken bewegt sich nicht mit, sondern er liegt schwerer auf. In dem Moment ist richtig im Hirn was passiert, in unserem Schaltkreis. Mhm. Es ist auf dieser Reflexebene ein eine kleine Lernerfahrung passiert. Mhm. Und äh, solche, das ist so die Währung sozusagen von Felgenkreis, Viele dieser kleinen Momente, so Mini-Prozesse, die in Bruchteilen oder ja, in Sekunden ein kleines Aha-Erlebnis vermitteln, für einen Laien, der von außen drauf schaut, äußerst langweilig, weil er das nicht sieht. Manchmal habe ich, bringen kommen Klienten durch Begleitpersonen und die gucken erstmal, oh jetzt können sie eine Feldenkreisstunde erleben, aber nach zehn Minuten gucken sie schon weg, weil da einfach nichts zu sehen ist. Ja. ja weil das sehr kleine Dinge sind. Aber derjenige auf der Liege, der kriegt durchaus was mit. Ja. Weil der merkt, wie sein Körper sich auf einmal anfängt schwerer anzufühlen. Mhm. Das, die empfundene Schwere des Körpers ist natürlich abhängig vom Muskeltonus. Also mhm. es verändert sich im Muskeltonus etwas und auch unser Körperschema, wie wir uns wahrnehmen, wie breit, wie lang, wie dick, alles ist auch eine Funktion von äh, unserem Muskeltonus und so kann es sein, zum Beispiel, wenn mit dem einen Bein nur gearbeitet wird und das sich dann im Laufe der Stunde der Muskeltonus in einem Bein erheblich senkt, dann fühlt sich das auf einmal viel länger an als das andere, also man erlebt sich während der Stunde als Klient auf der Liege teilweise ein bisschen verzerrt, eine viel größere rechte Schulter als die linke oder was auch immer, das gleicht sich dann schon aus im Laufe der Stunde oder spätestens nach der Stunde, aber es ist für denjenigen auf der Liege sehr spannend, weil er merkt, dass etwas, was er für konstant gehalten hat, eben sein Körper mit der richtigen Herangehensweise sich auf einmal auch innerhalb einer stunde sehr anders anfühlt mhm. und ja das ist dann auch meistens begleitet von einem nicht gekannten wohlgefühl mhm. äh, dass man auch dann vielleicht äh, merkt man hat im brustkorb mehr platz man kann freier atmen ähm, man spürt sich einfach selber ein bisschen mehr und das ist auch das emotionale was man da reinkommt wenn es jemanden so also an emotionalem Empfindungsvermögen fehlt, dann ist es oft, dass gerade im Oberkörper, ganzen Rumpf einfach ähm, manche Muskelpartien sehr unscheinbar, aber ein bisschen festhalten mhm. und dieses Gefühl in den Eingeweiden, was natürlich unsere Gefühle hervorbringt und unseren Atem dann einfach ein stück weit nur in einem modus sein lässt ja und in einem und in keinem anderen so dass derjenige vielleicht ja gerne nur traurig ist oder nur zornig oder sonst irgendwas ja. oder eben so eine bestimmte in eine richtung immer äh, tendiert mhm. und andere sehr andere gefühlszustände werden ausgeschlossen und das ist abhängig davon wie wir unseren körper gebrauchen
0: mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, also ich hatte mir ähm, aufgeschrieben, dass du zum einen Gruppen- und Einzelarbeit machst, so für, zum einen für die Öffentlichkeit, also die Menschen können dich anrufen und mhm. du wirst wahrscheinlich regelmäßige Gruppen bei dir äh, im Impuls haben. Mhm. Ähm, dann ähm, haben dich Unternehmen auch bereits für die Gesundheitsförderung gebucht, das heißt du bist da im Gesundheitsprogramm drin mhm. und ähm, machst du da auch eine Mischung aus, die, die Kunden kommen zu dir und du gehst in die Unternehmen? Machst du beides?
1: Also ich muss sagen, jetzt die regelmäßige Arbeit bei Großunternehmen, das war eine Phase, das ist im Moment nicht. Okay. Ähm, ich habe jetzt wieder was laufen, wo ich wahrscheinlich ins Seminarprogramm von einem Großunternehmen komme und das werde ich dann gerne wieder machen. Ähm, also wenn ich es gemacht habe, dann bin ich auch in die Unternehmen gegangen und die hatten dort ihre Sporträume mhm. und ja, dann bin ich eben hingegangen, okay. das waren dann nicht meine Räume.
0: Okay. Und ähm, außerdem ähm, bist du auch bei Sportvereinen mit und,
1: dabei. Und ganz speziell bei einem, dem größten Tischtennisverein Deutschlands oder zumindest Süddeutschlands, das ist der DJK Sportbund Stuttgart, wo Feldenkreis eine lange Tradition hat. Okay und die haben also 20 Mannschaften und mehrere hundert Mitglieder und da finden immer die Feriensportwochen statt, wo also ich auch mit Kindern arbeiten darf. Das ist die eine Gelegenheit, wo ich also so von sechs aufwärts und die finden das schon gut. Also äh, man muss natürlich auch dann äh, ganz schön dann äh, mit so indisziplinierten Kindern, die durch die Gegend rennen und auch anderes im Kopf haben, dann zurechtkommen, aber da findet man schon seine Wege und also mir macht es großen Spaß und mhm. also immer ein Teil der Kinder zumindest ist richtig, also sehr beeindruckt, das merkt man dann auch und die sagen das auch ganz äh, offen und äh, die sind da selber sehr offen und, und können das äußern, was sie da erleben, man sieht es auch denen an, also ähm, ja, ein gesundes Kind äh, kann sich schon, Weitgehend so uneingeschränkt entwickeln und einfach Spaß dran haben, aber kaum ein Kind lernt dann wirklich alles kennen. Und man kann auch Kollegen von mir, die eben speziell irgendwie mit Kindern arbeiten, die machen das systematisch. Auch in mhm. Kindergärten und äh, Grundschulen wird Feldenkreis so in modifizierter Form angeboten. Also auch für normal gesunde Kinder mhm. ist das interessant.
0: Ja, das glaube ich wohl. Und
1: die Tischtenniskinder die äh, merken das dann auch, also dann flutscht auch an der Platte am Tisch irgendwas ja, besser. Und, ja. Ja. Okay, spannend. Das
0: heißt, du bist ja schon auch sehr breit aufgestellt äh, in deinem Klientel, ja. was die Arbeit natürlich auch abwechslungsreich macht. Also ja. das ist das, was ich hier an meiner Arbeit auch so liebe, dass ich äh, mit verschiedenen Menschen und in verschiedenen Bereichen zu tun habe, ähm, mit dem, was ich liebe, ja, mhm. mit meinem, ähm, also mit all dem, was ich gelernt habe und gern anwende. Und trotzdem ist es abwechslungsreich, weil es verschiedene Menschen sind ähm, und verschiedene Fachbereiche irgendwie mhm. so. Und das ist ja bei dir dann sehr ähnlich. Also bist ja. du auch umfangreich unterwegs. Jetzt vielleicht während der Pandemie war es vielleicht weniger, weil durch Körperarbeit ähm, ja, also oder Gruppenangebote ja nicht erlaubt waren.
1: Da hatte ich großes Glück, dass Heilpraktikern als medizinisch notwendige okay. äh, Angebote, also das war denen weitgehend erlaubt und ah, okay. ich konnte sogar bis auf gewisse Phasen, fast durchgehend, natürlich mit den jeweiligen Einschränkungen meine Gruppen auch weiterführen. Ah, das ging, also da hatte ich großes Glück. Ja und meine Gruppenteilnehmer auch, also das war schon in dieser Zeit auch gerade dann manchen besonders wichtig ja, das glaube ich und, aber es ist schon so, dass das enorm abwechslungsreich ist eigentlich ist zwar das, äh, ja, also ich mache dann vielleicht sogar bei ähm, vielen Menschen äußerlich betrachtet was ähnliches habe auch in gewisser Weise dieselben Gedanken dabei aber weil das bei jedem Menschen was anders ist und das Gespräch davor und danach ist ja auch entscheidend und die wollen auch alle was mhm. komplett anderes, äh, ist es eben absolut abwechslungsreich, weil was die Vielfalt ausmacht, ist der Menschheit, den ich mhm. von mir habe. Ja? ja, genau
0: ja. so sieht aus. Ja. ja, lieber Konrad, ich würde gerne langsam zum Ende kommen und mhm. mal fragen. Also die, das eine ist, die Menschen können dich... Anrufen bei dir in der Praxis im Zentrum Impuls in Tübingen, mhm. im französischen Viertel. Mhm, sehr gerne, ja. Ähm, wie viel, also hast du regelmäßige Gruppen, ähm, genau, wie ist so dein Arbeitsbereich oder denn deine Woche so aufgeteilt, So auf was können sich die Menschen einstellen, wenn sie zu dir kommen?
1: Ja, also. zurzeit habe ich fünf äh regelmäßig wöchentliche Kurse, die jeweils 60 Minuten gehen, also gibt es fünf verschiedene Terminen, teils vormittags, teils abends und da können sich die Teilnehmer jederzeit dazu anmelden. Es gibt keine Fortgeschrittenen und Anfänger, sondern der Geist von Feldenkreis ist immer Anfänger sein und auf dem Niveau, wo man etwas zu lernen hat, eben mit einem Anfängergeist was Neues entdecken und das kann dann, also in einer Gruppe können Menschen mit vielen Jahren Erfahrung im Kreis neben jemandem liegen, der das zum ersten Mal macht und alle profitieren, weil jeder das für sich Unbekannte versucht zu erkennen. Also alle Kurse sind für alle geeignet im Prinzip. Okay. Ähm, ja, und also manche Menschen, ja, ist, im Moment ist es nicht nötig, da auch zu unterscheiden. Ich hatte auch zeitweise Gruppen, wo Mehrere Menschen mit Multiple Sklerose waren. Das ist zurzeit weniger. Wenn solche Gruppen sich bilden, wo die Menschen weniger Möglichkeiten haben, dann versuche ich das irgendwie so zu ordnen, dass also, also die, die weniger können, dann vielleicht separat eine Gruppe haben. Wobei auch da, je nachdem, das ist sehr unterschiedlich, kann man auch jemanden mit dabei haben, der, wenn er den Gleichmut hat, eben nicht viel, vieles nicht so macht wie alle anderen und trotzdem auf seine Kosten kommt und was für sich ja. erlebt. Das ist also sehr vom, von der Einstellung des Einzelnen abhängig. Also, äh, ja, fünf wöchentliche Termine, jeweils 60 Minuten, dann Wochenendkurse. Die sind, da ist das Zeitschema normalerweise dreieinhalb Stunden am Samstagnachmittag und dreieinhalb Stunden am Sonntag Vormittag, damit den Teilnehmern auch noch vom Wochenende noch was weiter übrig bleibt. Ja, das sind so die zwei äh, Gruppenangebote, die einstündigen unter der Woche und die Wochenendkurse, die etwa alle vier bis sechs Wochen sich wiederholen, das nächste jetzt am 25. und 26. Juni und dann nochmal vor der Sommerpause, Ende Juli ist nochmal was und dann geht es im Herbst weiter. Okay. Und die Einzelstunden, die sind dann zu allen anderen Zeiten, also da,
0: Müssen, muss man einfach nur einen Termin mit dir genau, ja. Und ähm, dadurch, dass du ja den Heilpraktiker hast, ähm, ist es bei dir möglich, also es gibt ja Krankenkassen, die Heilpraktikerleistungen übernehmen, ist es ja. bei dir möglich, rechnest du teilweise auch über die Krankenkasse ab?
1: Teilweise ist es möglich, eingeschränkt ja, aber nur privat, okay. Versicherte ja yeah.
0: okay ja, ist dir noch irgendetwas zum Abschluss wichtig oder glaubst du, du hast wirklich, also dein Anliegen zum Thema Feldenkreis und den Inhalt von Feldenkreis so für dieses Interview gut skizzieren können?
1: Ja, also ich glaube schon. Ich bin jetzt so eigentlich sehr zufrieden. Ich habe aus Gefühl, wir hätten uns noch zehn Stunden weiter unterhalten können. <lacht> äh, aber ich habe ja eigentlich pausenlos geredet und... Ähm, und ich glaube, damit habe ich eine Kostprobe gegeben und genauso wie eine Felgenkreisstunde, das kann ich die ganze Methode äh, vermitteln, aber es gibt eine aussagekräftige Kostprobe und ich hoffe, äh, dass ich das bieten konnte und mit diesem guten Gefühl, also können wir dieses Interview beschließen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt... Jetzt irgendwas Entscheidendes nicht gesagt. Es gibt ja. tausend Sachen, die ich noch hätte ja, gesagt können, aber mein Gott, ja. kann ich alles sagen in der Zeit. Also was
0: wir vielleicht sagen kannst noch ist, ähm, hast du eine Website, über die man gucken ja. kann? Dann ja, die lautet
1: einfach www.heckmann. Mein Nachname H-E-C-K-Mann mhm. minus Feldenkreis. Ganz entscheidend AI, aber Google korrigiert ist auch schon selbstständig. Punkt de.
0: Und da stehen auch alle Themen. Da steht
1: alles aus, drin und da steht alles drin.
0: Ja, super. Ja, lieber Konrad, dann möchte ich mich total herzlich bei dir bedanken. Ja, ähm, und ich danke
1: dir für ich, dieses tolle Interview, für diese einmalige Gelegenheit, weil das kenne ich sonst nicht, dass yeah. man hier einfach so eingeladen wird und von seiner Arbeit reden kann. Ganz toll.
0: Ja, yeah, es war für mich jetzt super spannend und bereichernd. Also mhm. ähm, Und auch so schön ähm, Verknüpfung zu meiner Arbeit mit mhm. Wahrnehmungsgestörten mhm. oder Kindern mit Wahrnehmungsdefiziten mhm. ähm, auch ja, irgendwie in Zusammenhang zu bringen und zu verstehen, ähm, was Feldenkreis ist und was es für Menschheit auch bedeutet. Und ähm, ja, war für mich auch wirklich sehr bereit. Und vielen Dank, dass du da gewesen
1: bist. Ja, sehr gerne.
0: Ja. ja, ich hoffe, euch hat es jetzt auch sehr gut gefallen und ihr habt einen guten ersten Eindruck zum Thema Feldenkreis bekommen. Und ähm, genau, und sehr gerne schaut auf äh, Konrad Heckmanns Website noch mal drauf. Der Link zur Website wird auch unten im Text unter dem Podcast und auf, auch im YouTube-Video werde ich es veröffentlichen und verlinken. Alles klar, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.